0: Bienvenue chez Alors C'est Pour Bientôt, le podcast qui discute du désir de maternité quand ça ne marche pas comme on se l'était imaginé. Ici, on parle PMA, insémination, FIV, attente, médecine douce, alternative et on en parle pour les couples hétéro et homo ou encore maman solo. Chaque mercredi, j'interview ainsi une personne qui passe ou est passée par là et ensemble nous créons une communauté bienveillante qui nous aide à libérer la parole autour de ces problématiques. Moi c'est Anne Fleur, j'habite aux états unis et j'ai décidé de créer le podcast auquel j'aurais aimé avoir accès pendant mes essais bébés. Dans l'épisode d'aujourd'hui, mon invité nous raconte son parcours entre la Belgique, l'Espagne et la France, afin qu'elle et sa compagne deviennent un jour maman. Entre des inséminations infructueuses et des essais copains artisanaux, mon invité partage ses conseils et ce qu'elle aurait aimé savoir avant de se lancer dans l'aventure. Des questionnements, beaucoup de doutes, mais surtout une détermination hors du commun. Olivia et sa compagne se sont finalement tournés vers la fécondation in vitro en Espagne. Sans plus attendre, partons à la rencontre d'Olivia. Bonjour Olivia, bienvenue sur le podcast. Bonjour Anne-Fleur, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir et bonjour Gabrielle, puisque je crois que tu es accompagnée aujourd'hui.
1: Il est là, il est dans mes bras, il regarde
0: <rire> Super, euh, alors merci beaucoup d'avoir euh, accepté pardon, mon invitation euh, La première chose que je te demanderais, c'est ce que tu pourrais euh, te présenter me dire un peu euh, ce que tu fais dans la vie, quel acheta euh, voilà,
1: qu'on ait un petit peu une
0: idée euh, de à qui on parle Donc moi c'est Olivia, j'ai
1: 34 ans, un bébé de 2 mois et je suis libraire à Pantin Voilà, le boulot de mes rêves, j'avoue, j'ai de la chance Génial,
0: ok, super. Euh, alors, euh, donc on est euh, là aujourd'hui pour euh, parler euh, de ton parcours euh, de PMA. Euh, L'objectif, tu le sais, c'est de, de libérer vraiment euh, la parole euh, autour de, de ces conversations. Euh, est-ce que tu peux me dire un peu dans quel euh, cadre, euh, dans quel contexte est-ce que tu as eu recours à la PMA Est-ce que c'était un projet solo Est-ce que c'était accompagné de quelqu'un Et si oui, de qui
1: Alors, ça faisait très longtemps que je voulais être maman. Euh, J'aurais fait ça en solo si j'avais pas rencontré ma compagne il y a à peu près cinq ans. Donc, on s'est laissé du temps, le temps de construire notre relation et le jour où on s'est senti prête, on a décidé de se lancer ensemble dans le parcours.
0: D'accord. Ok, et euh, euh, vous aviez euh, uniquement euh, pensé à la PMA, je veux dire, comme, comme alternative pour devenir maman
1: Moi, j'aurais adoré adopter, mais d'une, euh, on ne gagnait pas du tout assez pour avoir un dossier accepté. Et en plus, il me semble que quand on est euh, gay, c'est très dur de réussir à adopter des enfants.
0: Ah, d'accord. Okay.
1: Donc, j'y avais pensé, et voilà, ouais. ça nous a paru plus simple de passer par la PMA.
0: Ouais qui paraît complètement fou parce que la bah, c'est
1: pas simple, oui, mais ouais, d'accord. Surtout, euh, sachant qu'il y a des enfants qui ont besoin de parents et que moi j'avais envie d'être maman, c'est un peu triste en fait. Mais, ouais. mais bon, maintenant j'ai Gabi, donc euh, je ne sais pas me plaindre.
0: Bien sûr. Euh, alors, donc du coup, donc, vous, êtes, euh, il y a... vous vous lancez quand du coup, il y a combien de
1: temps dans le parcours euh, Environ deux ans. Le, okay. le 29 décembre, euh, on a eu le premier rendez-vous en Belgique, yeah. donc pas l'année dernière, l'année d'avant.
0: Ok. Alors, comment est-ce que vous avez choisi de partir euh, euh, faire ça en, Bel en, en Belgique Vous avez fait euh, des recherches euh, C'était quoi un peu vos critères comment, comment ça s'est basé
1: Alors, je pense qu'on n'a pas fait assez de recherches, honnêtement. Euh, on avait un couple d'amis qui essayait, qui était en Belgique. C'est vrai que la Belgique, c'est ah. plus près que l'Espagne. Euh, donc, on s'est lancé un peu... Euh, un peu au pif en fait. D'ailleurs, on n'est pas ravi de la clinique qu'on a choisie. On a la Belgique, nous a pas tellement plu. D'accord, mais on va y venir. On va y venir. Euh, ok, donc du coup,
0: nous voilà il y a deux ans, euh, fin décembre, euh, donc du coup 2018, c'est ça. Euh, vous voilà en Belgique, euh, premier rendez-vous. Alors on, on...
1: non, alors plus que ça, c'était
0: 2017. D'accord, ok, donc il y a trois ans, du coup, ok.
1: Voilà, c'est ça. Bien.
0: D'accord. Euh, et donc, comment, comment ça se passe Comment est-ce qu'on vous accueille euh, Qu'est-ce qu'on qu qu vous explique Comment, comment est-ce que tout ça se déroule
1: Alors, on a d'abord un rendez-vous avec une psychologue qui doit décider si, oui ou non, on est apte à faire la PMA, si on est un couple assez solide, si on va être de bonne maman. Enfin, c'est un peu dur de devoir en passer par là, de devoir prouver qu'on va être de bonne maman parce que... Enfin, il n'y a que dans notre cas qu'on doit prouver ça ouais, bien sûr. et en plus très honnêtement ce rendez-vous ne sert absolument à rien parce que ça dure une demi-heure elle te pose trois questions bateau et, euh, et en fait tu stresses derrière pendant dix jours pour qu'on te dise que non c'est bon tu peux te lancer ouais. donc ça n'a pas énormément d'intérêt ouais. mais bon. autant dire que quand on a su qu'on pouvait se lancer on a sorti le champagne ouais, normal carrément Champagne, saucisson, parce que je savais qu'une fois enceinte, euh, c'était fini. Et
0: justement, d'ailleurs, comment est-ce que, euh, est que vous aviez déjà décidé laquelle de vous euh, porterait le bébé
1: Oui, parce que moi, je suis plus vieille que ma compagne. Euh, on a 7 ans d'écart. Donc, euh, moi, c'était un peu maintenant où ça allait être plus compliqué. Vu qu'à l'époque, j'avais 32-31. Enfin. Voilà, et, euh, et de toute façon elle était encore sur la fin de ses études donc c'était beaucoup plus compliqué pour elle donc voilà et j'avais toujours rêvé en plus de porter donc du coup euh, elle, elle n'était pas sûre ouais. voilà. donc ça s'est fait assez naturellement euh... d'accord
0: donc du coup, vous faites votre rendez-vous euh, votre euh, entre guillemets ouais. du coup, évaluation de votre couple c'est vrai que c'est pas facile d'appeler de, 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 de ça comme ça et de voir si, enfin que ça se fasse si vite finalement pour, pour, pour quelque chose qui peut avoir autant d'impact. Euh, et euh, donc, tu sors euh, un vrai apéro digne de ce nom. Et, euh, <rire> Exactement. Et alors, c'est quoi, quoi les prochaines étapes du coup Est-ce qu'il vous faut euh, identifier du coup une équipe qui va vous suivre aussi euh, en France, j'imagine, ou comment ça se
1: Alors oui, effectivement, il faut trouver un médecin qui accepte de prescrire tous les examens à faire, qui accepte de prescrire la, la stimulation quand on en a besoin. Ce qui n'est pas toujours évident, nous on a eu la chance de tomber sur une médecin très sympa qui nous a suivi tout le parcours, mais par exemple, euh, à, une, à un moment elle était absente, on est tombé sur sa remplaçante, il nous fallait une, une ordonnance pour une stimulation mmh. et on en avait besoin, enfin quand tu dois faire euh, l'insémination, t'en as besoin maintenant, mmh. c'est pas dans dix jours, c'est au moment où t'en as besoin et elle a refusé. Ah ouais, elle nous a dit non, il faut que vous alliez dans un centre de PMA en France. On lui a dit mais on est <rire> oui mon chat. On lui a dit on est deux femmes donc c'est pas possible. Ouais. Et elle nous a dit non moi je ne prends pas, je refuse. Voilà. Wow. Donc ça a été très dur ce moment parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement tout le monde ne nous soutenait pas. Euh, heureusement on a pu se débrouiller mais c'est vrai que on se dit bah si on avait eu personne d'autre euh, on sautait un cycle et déjà que c'est long et déjà que c'est dur quand en plus tu sautes des cycles pour des raisons pareilles euh, tu as la rage un bah peu. C'est clair, c'est clair. clair.
0: D'accord. Bon alors, alors retournons en Belgique du coup. Donc vous avez euh, ils vous ont aidé du coup à trouver cette euh, cette médecin Ou vous
1: vous-même avez... Non, ça il faut se débrouiller, il faut se débrouiller pour trouver euh, le médecin gynéco qui va te suivre, il faut se débrouiller pour trouver un centre d'échographie qui accepte les rendez-vous du jour pour le lendemain et c'est pas le cas pour tous, donc moi j'allais un peu plus loin que près de chez moi parce que certains ne comprennent pas que pour une PMA ton écho, on te la prescrit, on te dit tel jour, ah ben, on a besoin de savoir euh, combien il y a de follicules, donc euh, écho demain matin et si on te répond ben, on n'a pas de rendez-vous, tu peux pas y aller. Donc, il faut que tu trouves un centre qui accepte de faire ça. Mmh. Enfin, euh, voilà, c'est vraiment, tu te débrouilles. Alors, je sais que certains le font par bouche à oreille, mais nous, dans le coin où on est, on connaissait personne. Donc, euh, mmh. on a appelé tous les centres et on, on a fini par trouver. Un hein, qui était très bien. Bon, bah tant mieux, ok. Voilà. Ouais. Et qui avait l'habitude de faire ça, donc euh, c'était vraiment pas mal. Ouais. Super.
0: Du coup, euh, vous vous lancez du coup dans votre premier studio. Ouais. Comment ça se passe vous, vous partez sur quoi, du coup, comme, comme protocole si
1: vous On est parti sur, sur une insémination euh, sans stimulation, mais parce qu'on n'a pas eu le choix. En fait, dans notre clinique, c'était au minimum trois insées naturels avant de pouvoir commencer la stimulation. Et nous, on aurait préféré commencer la stimulation tout de suite vu le taux de réussite d'une insé naturelle. Ah ouais, c'est quoi euh, Je crois que c'est 15%. D'accord donc c'est vraiment pas beaucoup mmh. donc euh, d'ailleurs on a fait je crois quatre incés euh, naturels, une avec insémination et on a lâché l'affaire, on est passé à autre chose parce que il euh, y a un moment tu dépenses beaucoup d'argent à chaque incé et tu te dis que enfin ouais. au final mieux vaut dépenser peut-être un peu plus et euh, avoir un pourcentage de réussite un peu plus élevé ouais. ouais. d'accord voilà, mais ils étaient pas très conciliants, c'est ce qui nous a pas tellement plu en fait d'accord donc du coup, vous vous lancez donc
0: sur... Euh, sur euh... Donc, là, du coup, finalement, as pas, as, fin, non, si tu n'as pas de stimulation, euh, tu n'as pas vraiment de suivi du coup, pendant ton cycle, à part le jour
1: de l'intimulation, comment ça se passe En fait, tu suis l'ovulation, ouais. parce qu'il faut y aller au bon moment. Euh, tu dois quand même faire des échos. Euh, je ne sais, je sais même plus pourquoi, j'avoue. Euh... Mais si, si, tu dois faire des échos euh, plusieurs fois, me semble-t-il, et après, ils te disent quand... Euh quand c'est le bon moment et ouais. quand il faut y aller. Ouais. Donc, euh, tout se fait. Enfin, voilà, il faut pouvoir t'arranger au boulot, ouais, pouvoir dire, bah, demain, boulot. je suis pas là. Ouais. Il faut... Enfin, euh, tout se fait tellement à l'arrache que c'est compliqué à gérer niveau organisation. Moi, j'avais la chance d'avoir une patronne hyper compréhensive euh, qui nous a beaucoup soutenus, mais c'est vrai que je sais que tout le monde n'a pas cette chance. Ouais.
0: Tu lui avais partagé un peu ton, ton projet avant de, avant de commencer
1: oui. Comme oui, en fait, ça faisait pas très longtemps que j'avais commencé. Du coup, je lui ai même demandé, avant qu'on se lance dans le projet, quand on a commencé à en parler, je lui ai dit qu'on aimerait faire un enfant, mais que comme ça faisait pas longtemps que j'étais là, si elle voulait que j'attende un peu, on l'aurait fait. Elle m'a dit que jamais elle demanderait ça à une autre femme. Donc, euh, voilà, on a eu beaucoup de chance. Génial. <rire> super. Ouais. Et
0: donc, du coup, euh, ta, ta compagne, euh, pareil, euh, elle est en elle est... études, tu disais, elle, donc c'était plus compliqué de s'absenter ouais. pour. Euh... Pour euh, venir euh, t'accompagner en Belgique, comment
1: ça s'est Non, alors elle, elle s'entendait très bien avec tous les les, toutes les personnes du secrétariat, donc du coup, elle s'arrangeait pour avoir des absences. Ils savaient que voilà, c'était pour ça qu'on partait en Belgique, donc euh, non, non, il n'y a, a pas eu de soucis à ce niveau-là.
0: Super, du coup, donc, un, un... donc on y allait toujours
1: ensemble, et euh, ça, c'est vrai que c'est vraiment cool parce qu'il allait seul, ça aurait été dur.
0: Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ok, donc du coup, première insémination qui se fait, euh, de retour à la maison, tu attends. Euh, arrives à attendre, euh, à attendre euh, les 15 jours avant de faire la prise de sang ou tu, tu vérifies un peu par toi-même
1: Alors non, moi je voulais pas, euh, j'avoue que j'avais très peur du faux positif, donc euh, j'ai jamais cherché euh, avant la prise de sang, moi, à, à avoir la réponse. Euh, par contre, c'est vrai que mon corps n'a pas été très cool parce que j'ai toujours eu des cycles hyper réguliers jusqu'au jour où on a fait la première incée, où j'ai eu du retard. Ah, ouais. Et je n'ai eu mes règles que le jour où j'ai eu le résultat négatif. Ouais, je... Ça, ça a été super dur parce que à la base, on, on pensait pas du tout que ça marcherait du premier coup. Je sais pas pourquoi on s'était dit que ça marcherait euh, au deuxième coup. Et, euh, et du coup, c'est vrai que voilà, t'as pas tes règles. Un jour, tu dis bon, ok, deux jours, trois jours, quatre jours, t'es là, tu fais, mmm, peut-être que ça va marcher. Et non, pas du tout. Ouais. De toute façon, c'est un, un peu l'ascenseur émotionnel. Hein. La PMA, il faut le savoir, c'est euh, 15 jours où t'attends de pouvoir y aller, 15 jours où t'attends et t'espères avoir la, la réponse positive qui va changer ta vie, et 15 jours de déprime et d'attente. Enfin, c'est... Voilà. jours un cycle de 15 jours. Donc, tu
0: euh, obtiens donc euh, tes résultats, euh, ton corps... Oh, okay. et, euh, croire du coup euh, un peu à une autre crise. Euh, vous euh, réenchaînez directement sur un autre euh, test ou comment est-ce que la, la thèse, du coup, en Belgique vous accompagne là-dessus euh,
1: On a enchaîné... Alors attends que je me rappelle. Je crois que les deux premières, on les a enchaînées euh, deux mois. Après, il y a eu des raisons qui ont fait que ce soit organisation de notre côté ou que ce soit... Euh, qui ont fait qu'on n'a pas pu enchaîner tous les mois. Moi, j'avoue que si on m'avait écouté, euh, j'y allais tous les mois jusqu'à ce que ça marche. C'est pas toujours ouais. possible. Parfois, tu loupes des cycles aussi parce que euh, l'ovulation euh, ne vient pas. Mais euh, grosso modo, on a commencé en mars et notre dernier essai en 1 ouais. c'était en septembre et on a fait 5 1C. D'accord,
0: ok. Donc 5 ouais. donc, donc, inséminations dont 2 avec stimulation, du coup ça
1: une seule. Une seule, parce qu'en fait, pour la quatrième, en fait, pour avoir, l le, pour avoir la stimulation, il faut que tu reprennes un rendez-vous, que tu ailles là-bas, que tu vois un médecin qui te prescrive, ensuite que tu reviennes en France, que tu te fasses prescrire le ah ouais. produit qui te correspond, qui n'est pas forcément le même. Nous, on a eu un problème, il y en a un où on n'était pas sûr duquel c'était. Euh, et si on avait attendu, on loupait un cycle. Alors, du coup, on a refait un cycle sans stimulation.
0: Et. Euh... Question euh, euh, pratique euh, en France, tu dois passer au tribunal coup, pour avoir accès au, au, au don de sperme. Euh, comment ça, ça se passe et, euh, et est-ce que on vous donne euh, le choix en fait du donneur comme ça se fait dans certains pays ou, ou pas du tout Comment,
1: comment ça se Alors non, non, tu n'as pas le choix du donneur. Tu ne sais quasiment rien du donneur. Les choix que tu as, c'est d'abord le donneur anonyme ou le donneur semi anonyme. Euh, si tu choisis un donneur anonyme euh, ton enfant ne pourra jamais savoir qui est son donneur si tu choisis le donneur semi-anonyme je crois qu'à 18 ans il pourra faire une demande euh, nous on a choisi complètement anonyme c'est une décision très personnelle mais parce que déjà deux personnes pour élever un enfant euh... enfin, on trouve ça suffisant on est ces deux mamans on ne pense pas qu'il aura besoin un jour de connaître son donneur qui n'est rien d'autre que ouais. ça à nos yeux Maintenant, je sais que voilà, certains enfants n'auront pas envie de connaître leur donneur, certains auront sûrement besoin, c'est un choix qu'on fait après qui est très personnel. Bien sûr, c'est clair. Donc je ne sais pas si on a pris le bon, mais c'est celui qui nous paraissait le plus adapté.
0: Et est-ce que euh, euh, la clinique, euh, euh, quand on vous assigne du coup euh, ce donneur, ça va être le même donneur sur toutes les inséminations
1: ou, euh... Ou pas du tout. Alors, en fait, euh, tu achètes euh, des paillettes de sperme pour... Euh, en fait, c'est trois incés par trois incés. C'est-à-dire que tu payes, euh, si je me souviens bien, 800 euros et c'est ton sperme pour les trois prochaines incés et à chaque incé, tu repayes euh, 300 ou 400 euros. D'accord. Voilà. Et si au bout de ces trois fois, ça n'a pas marché, tu rachètes... Euh, tes paillettes en espérant qu'il en reste du donneur tu peux bien sûr décider au début d'en acheter plus mmh. mais c'est vrai que c'est un gros investissement donc euh, c'est tout est à réfléchir ouais. en fait
0: d'accord mmh.
1: sur le donneur tu sais aussi tu peux aussi choisir euh, nous on avait le droit juste euh, couleur des yeux couleur des cheveux taille mmh. et très important mmh. il se débrouille pour avoir un groupe sanguin compatible mmh
0: voilà donc à faire vos cinq inséminations qui malheureusement du coup euh, ne fonctionnent pas euh, ne, ne vous livrent pas de résultats positifs euh, vous êtes dans quel état d'esprit du coup parce que c'est quand même euh, vachement difficile enfin... euh,
1: moi, je vis... moi je le vis très très mal ouais. euh, ma compagne est triste à chacun sait mais elle arrive à peut-être prendre plus de recul que moi
0: ouais.
1: euh, c'est peut-être moins c'est vrai que moi, elle m'a dit assez souvent que j'étais obsessionnelle, euh, que je pensais plus qu'à ça. Et je pense que c'est pas faux. Ouais. C'est vrai que ma vie tournait autour de ça. Mais... Et ça faisait tellement longtemps que j'attendais d'être maman et c'était ouais. tellement important pour moi. Voilà, après, j'aurais dû essayer de prendre du recul parce que c'est vrai que du coup, euh, dans un couple, c'est lourd. Ouais. Et nous, je sais que notre couple a été... Euh... Très ébranlée par euh, ce processus, euh, la grossesse et tout le reste.
0: Et alors, est-ce que vous avez euh, euh, essayé de vous faire aider ou est-ce que dans votre entourage, euh, on, on a essayé un peu de, de vous aider euh, justement à
1: prendre soin de votre couple, à prendre soin de vous-même pour passer tout ça Je sais pas trop. C'est vrai que c'est une question qui est un peu difficile. J'ai du mal à avoir du recul en fait sur cette période. Ouais. Euh, non, c'était... Voilà, après, avec les copains, avec la famille, c'est très naturel. Puis quand on est avec eux, oui, on leur donne des nouvelles, oui, on en parle, bien sûr, mais c'est vrai qu'on continue à parler d'autres choses. Euh... Ouais. Mais c'est plus entre nous, en fait, où. Oui, j'étais un peu en boucle. Ça, je le reconnais. Puis c'est vrai que c'est dur de. Une fois, Une fois ça ne marche pas, deux fois, ça ne marche pas, trois fois, ça ne marche pas. Ça devient de plus en plus dur. Euh... Puis surtout, on... On... on a ce. Enfin, ça coûte de l'argent et on sait qu'à un moment, on ne pourra plus. Ouais. Et bien cette terreur, plus ça se rapproche de se dire « Et comment on fera si euh, bah, on n'y arrive jamais ?» euh, Je veux dire, on ne peut pas essayer à vitam aeternam. On n'a pas assez d'argent pour ça. Donc c'est vrai que c'est terrifiant comme perspective de se dire ça pourrait ne jamais marcher. À quel moment on arrête À quel moment on se dit qu'il faut lâcher l'affaire -ce Ça, c'est très dur. Ça, c'était le côté le plus angoissant, je pense, de savoir qu'il y aurait une fin à un moment aux essais. Comprend tout à fait. Et
0: du coup, euh, justement, comment est-ce que euh, vous avez décidé euh, que la
1: cinquième insémination, c'était la dernière euh... Je ne sais plus comment, pourquoi on en est venu là. On a dû se dire que ça ne servait à rien, qu'on euh, devait être fatigué de tous ces allers-retours en Belgique. En plus, l'accueil n'était pas. On n'était pas fan de l'accueil. Et, euh, et je pense que j'avais, moi, surtout. Envie de me laisser une vraie chance. Euh, je veux dire, de 15% de chance de réussite à 70%. Ouais. Je voulais ça. J'en pouvais plus. 70%, euh...
0: c'est le taux de réussite pour quoi La fille. D'accord. Donc, tu vois, je ne sais même pas les stats <rire> Oui, ici, les,
1: les médecins euh, refusent généralement de nous donner. Euh, de, de ah. donner nos... ah ouais, ouais. Ah ouais, nous, nous ils les donnent. Par contre en Belgique c'est vrai qu'ils te les donnent, en Espagne ils te les donnent. Euh...
0: Donc euh, donc du coup mais alors avant de vous tourner euh, vers la il n'y a pas eu, vous finissez pas, enfin vous finissez, la file, du coup vous vous tournez vers quoi Quelles sont euh, quelles sont vos perspectives Est-ce que vous faites une pause aussi peut-être ou est-ce que vous vous relancez tout de suite vers autre chose
1: alors, on a aussi essayé, euh, mais ça je crois que c'était entre deux, deux insectes, parce qu'il y a dû avoir des cycles où on ne pouvait pas y aller pour diverses raisons. Et du coup, on a quand même essayé avec un copain, euh, façon artisanale. Mm -hmm. euh, J'étais pas fan de l'idée parce que vraiment pour moi, on faisait un enfant à deux. Mm -hmm. Et le problème ah, d'un ah. copain, c'est que même s'il dit non, mais euh, je te donne juste mon sperme, j'ai pas du tout envie d'être le père, s'il change d'avis dans cinq ans il aura un droit de visite, oui. il, aura, euh, il pourra réclamer ce qu'il mm -hmm. veut. Et euh, c'est lourd de te dire que tu as une épée de Damoclès ah. au-dessus de la tête, que n'importe quand, il peut y avoir une troisième personne dans ta parentalité. Ouais. Et euh, moi, j'aimais pas l'idée. On a quand même essayé, parce que j'avoue, j'étais désespérée. Ouais. <rire> et ça n'a pas marché, et au final, euh, je crois que je suis contente que ça n'ait pas marché. Ouais, ça t'a soulagé, quoi. Ouais. Après, sur le coup, non. Ouais. Mais euh, au final, oui, je préfère que ça ait marché comme ça qu'avec euh, ouais. qu lui. Après, il était très sympa. On a beaucoup rigolé, du coup. Mm -hmm. C'est une situation un peu improbable, quand même.
0: Et justement, comment est-ce que... Enfin, euh, c'est lui qui vous a proposé, sachant que vous euh, vous, vous essayez ou Donc, mm -hmm. Comment est-ce qu'on amène le sujet et comment est-ce
1: qu'on demande... Euh alors je pourrais même pas te répondre parce que c'est un ami de ma compagne et alors je, je ne sais pas si c'est elle qui lui a demandé si c'est lui qui lui a proposé je sais juste que je le connaissais pas en plus donc on s'est dit bon on va quand même faire un dîner pour voir si le courant passe <rire> le courant est passé et du coup, euh, du coup on a tenté Voilà, lui était très, euh, très détente ça l'a fait beaucoup rigoler euh, Voilà, il avait envie de nous aider parce qu'il trouvait, euh, trouvait que c'était un beau projet mm -hmm donc il trouvait il avait pas du tout il me semble envie d'être père un jour en tout cas pas pour l'instant mmh. mais ah. il trouvait ça sympa euh, de pouvoir nous aider dans ce projet donc, euh... donc ça tombait plutôt pas mal quoi.
0: Oh. ok donc du coup euh, on est à euh, à peu près 10 mois euh, de protocole euh, entre donc euh, la Belgique euh, et les essais euh, copains euh, mmh. mon... par euh, curiosité est-ce que tu as une idée un peu euh, quoi parce que on, je, je reçois moi beaucoup de, de, de messages sur, sur le compte Instagram du podcast et puis c'est vrai qu'on on pose beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas forcément de réponse euh, et une des questions enfin, c'est que c'est finalement assez dur en fait de trouver des informations sur des parcours comme le tien euh, puisqu'ils ne sont pas euh, encadrés vraiment en France que les gens du coup parlent euh, quand ils se posent des questions mais très peu une fois qu'ils ont trouvé des réponses. Euh, je ne sais pas si je suis claire du coup de m'expliquer. C'est vrai. Et euh, du coup, est-ce que tu as une idée euh, de l'investissement euh, financier, en fait, que vous avez mis euh, sur cette première partie de votre parcours euh,
1: En insémination, on a mis un peu moins de 4 000 euros. Deux fois 800 euros pour les paillettes de sperme mm -hmm. et 300 ou 400 à chaque insé. D'accord. Wow. Globalement, pour cinq inséminations, un peu moins de, un peu moins de 4 000. D'accord. Voilà, ouais, un sacré budget quand même. OK. Oui. Et rien par rapport à la fille Ouais. Et, et est-ce
0: que ça... En France, en fait, aussi, quand euh, euh, les examens, etc., ils sont remboursés quand même par, par euh, la Sécurité sociale ou, ou est-ce que vous avez dû en payer de votre poche
1: Non. Alors ça, heureusement, euh, c'était remboursé, oui. Parce que euh, bah, notre médecin nous faisait les ordonnances, mais il n'y a marqué nulle part sur l'ordonnance que c'est pour deux femmes. Donc, effectivement, toutes les échos, euh, les stimulations et tout, il me semble que tout était remboursé. Okay. après je sais que euh, moi je le connaissais pas à l'époque pour toutes les personnes qui se posent des questions il y a quand même un forum euh, qui existe mmh. qui s'appelle les enfants de l'arc-en-ciel mmh. et où justement toutes les euh, personnes euh, les lesbiennes je pense qu'il y a un peu moins les gays parce que c'est vrai que c'est plus le parcours de PMA mais euh... Voilà, tout le monde partage son, par son parcours, parle de leurs avis sur les cliniques, donne des idées. Et c'est vrai que si on avait connu ça, on aurait peut-être pris plus le temps de choisir la clinique. Euh, on aurait peut-être plus su imposer ce qu'on voulait. Mm -hmm. Donc voilà, c'est bon à savoir euh, que ça existe quand même. Enfin, c'est dur à trouver, hein. les infos et tout... Euh... C'est surtout du bouche à oreille, puis quand on n'a personne autour.
0: Donc du coup, euh, vous voilà, donc, euh, à la fin donc, de cette première partie de votre parcours, euh, donc on a une, une meilleure idée un peu du coup, ça peut toujours être intéressant effectivement. Euh, est-ce que, enfin, qu'est-ce qu qui se passe après en fait Est-ce que vous vous tournez tout de suite, donc tu as dit que vous allez partir en Espagne. Comment est-ce que vous trouvez cette clinique en Espagne euh, co Comment ça s'est passé Quel était votre, votre raisonnement Qu'est-ce que vous avez cherché à faire ici
1: alors, on a choisi de lâcher la Belgique et de passer en Espagne parce qu'on avait quand même eu des échos comme quoi euh, c'était un peu plus cher, mais le suivi était meilleur et euh, les résultats plus efficaces. D'ailleurs, le prix de la PMA en Espagne, en Espagne est beaucoup plus cher, enfin les incés. Ah ouais. mais euh, je, je, je crois qu'il y a une différence de résultats. Après, est-ce que c'est euh, du euh, on dit ou est-ce que c'est vrai ouais. euh, donc, Mais là, par contre, on a pris beaucoup plus notre temps pour choisir la clinique. D'accord. Avez... On en a cherché plusieurs sur Internet. Ouais. On a appelé, d'ailleurs, ils vous rappellent très très vite. Euh, on leur a posé des questions et on a fini par choisir. Euh, ils ont tous un service où ils parlent français. Ça, c'est super. Parce que bon, on est quand même une grosse partie de leur clientèle. Ouais. Et, euh, et du coup, on est allé là où on a eu plus de feeling avec la personne qu'on a eu au téléphone.
0: D'accord. Alors, du coup, voilà dans, dans quel coin d'Espagne de,
1: Madrid. Madrid, ok.
0: Super. Et euh, euh, comment, comment ça se passe du coup là Donc, tu dis que vous avez pris vo votre temps. Euh, on vous a du coup partagé euh, le coût aussi, euh, puisqu'on était un peu sur, sur ce sujet là euh, tout de suite. Tu sais que la, la FIV est beaucoup plus chère euh, que les inséminations
1: yep. euh, La FIV, à la base, normalement, je crois que c'est 6002. Wow. Et nous, ça nous a coûté euh, 7000 euros parce qu'en fait, quand on est parti pour faire. Euh, le, le retrait des ovocytes, puis normalement, enfin la ponction, puis euh, la réimplantation, il y a eu un souci euh, d'hormones pour moi, et du coup il a fallu les congeler et revenir au cycle d'après. Ah ouais. Et du coup euh, ça nous a coûté plus cher. Donc. Okay. Ça a été très dur. <rire> ah oui j'imagine. Ouais. Mais bon mais bon ça a... enfin on sait que et ça va fait... ça valait le coup euh, sans je referai sans hésiter mais ça euh, ouais. va sur le coup quand tu penses que euh, le vendredi ben bah, la fibre va avoir lieu et qu'on dit bah finalement non repartez puis revenez dans un mois et en plus vous allez devoir alors on devait payer même plus que ça sauf mm -hmm. que je crois qu'on a fondu en larmes et du coup on lui a fait de la peine alors elle, elle s'est débrouillée pour nous obtenir un prix <rire> waouh ok ah, mais... Voilà. <rire> ouais. Mais en gros, nous, ça nous a coûté 7000 euros.
0: En ouais. plus, après, j'imagine, tous les à côté, la logistique, comment... Euh, ah bah bien sûr,
1: local, ou... euh... mm -hmm. le restaurant, ouais. enfin le, parce qu'évidemment, tu vas en, en Airbnb ou tu vas dans les trucs les moins chers, il n'y a pas forcément une cuisine, euh... ouais. puis t'as pas forcément la tête à ça non plus. Mm -hmm. euh, le jour de la fonction, autant dire que euh, tu es complètement à l'ouest... Donc voilà. Niveau financier, c'est vrai que c'est assez lourd. Au total, oui, on a dépensé euh, plus de 10 000 euros, quoi. Mmh. Wow. Mmh. OK. On a fait un prêt, d'ailleurs, pour la fille. Ah ouais Ouais. Alors, on n'avait pas les 7 000. Mmh. Euh, du coup, on a fait un prêt que, normalement, euh, qu'on rembourse pas tout de suite. Et j'avoue, j'ai beaucoup de chance. Mon père a dit qu'il nous le rembourserait. Oh, génial ouais mais euh, voilà je voulais pas lui demander lui imposer ça et du coup c'est vrai que euh, bon faire un prêt c'est assez lourd aussi quand tu sais qu'un enfant arrive mm -hmm. mais ouais, ouais. on a pris la décision parce que euh, bah attendre d'avoir les 7000 de côté euh, ça peut être fond quoi non mais je, je je comprends bien en tout cas c'est un, un joli
0: cadeau que vous avez eu oui <rire> bon, bye -bye. Bah ok euh, qu'est ce que tu peux euh, nous dire un petit peu justement de, de, du parcours euh, comment ça s'est passé euh, en espagne donc euh, à part la prise en charge a été euh, a été euh, meilleure tu avais l'air de dire euh, ont alors je sais que vous n'avez pas suivi du coup les mêmes protocoles entre l'espagne et la belgique mais est ce que tu peux nous 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 dire un peu les les, les grandes les grandes différences et puis euh, pourquoi tu recommanderais du coup plutôt euh, plutôt euh, l'espagne que la belgique euh, dans le futur hein, à certains de nos auditeurs
1: alors euh... On n'a pas refait d'évaluation psy puisqu'on l'avait déjà fait en Belgique. Ah, c'est bien, c'était a été Voilà. Et là où ils étaient beaucoup plus arrangeants, c'est que, bah, par exemple, une fois quand on est parti en, en Belgique, quand ils voulaient décider pour la stimulation, euh, on leur avait demandé si c'était possible par Skype parce que c'est un rendez-vous d'une demi-heure. Nous, ça fait quand même beaucoup de voitures pour une demi-heure de rendez-vous. Ils n'ont pas voulu, alors que l'Espagne, tu n'y vas que pour la ponction et la réimplantation. Ah, ouais. Tu peux tout faire par Skype avant et ouais. après, euh, ils sont très réactifs. En fait, en Belgique, on avait l'impression qu'on était vraiment là que pour leur donner de l'argent. Euh, quand tu essayais de les joindre pour des questions urgentes, tu n'arrivais jamais à les joindre. Ouais. En Espagne, tu as une personne dédiée par mail, par téléphone, ils te répondent toujours, même le ouais. dimanche. D'accord, ah ouais, génial. Moi, j'avais été surprise le dimanche, je ne pensais pas avoir une réponse dans la journée et euh, je l'ai eue direct. Ils prennent le temps, enfin, tu as vraiment l'impression qu'ils ont envie de t'aider sur ton parcours. Donc, tu te sens beaucoup plus soutenu. Si c'est vrai que tu te sens moins perdu, tu te sens plus épaulé. Ouais. Bah, c'est important. Parce que c'est vrai qu'on un... enfin, tu... ne connaît pas. Quand tu fais une fiche pour la première fois, et tu n'y connais rien. Tu ne sais pas si tu fais une connerie, si tu ne fais, pas... si fais pas ta piqûre à la bonne heure, est-ce que ça va tout décaler enfin, Pas plein de questions à chaque fois. Voilà pourquoi on a préféré l'Espagne.
0: Donc du coup, vous faites la FIV, euh, vous faites euh, la réimplantation donc, sur ce second cycle euh, et euh, te voilà de retour en France. Prise de sang, donc là aussi tu tiens, tu veux, as peur du faux positif, tu attends, oui. euh, tu es euh, euh, une très bonne élève
1: d'aller euh, faire ta prise de sang quand on te l'a dit et là, qu'est-ce qui se passe euh, J'ai fait, euh, fait la prise de sang avant d'aller bosser un samedi. Mm -hmm. Pas tout à fait sûr que j'aurai la réponse dans la journée. Alors, pff, grosse angoisse de me dire, ça se trouve, je vais devoir attendre jusqu'à lundi. J'avais quand même acheté un test parce que je m'étais dit, si j'ai pas la réponse, peut-être dimanche, je craque. Ouais. En plus, le dimanche, c'était l'anniversaire de ma compagne. Ah, génial. Donc voilà, donc 9 mars, euh, je suis au boulot, j'attends et vers, je sais pas, 14-15 heures, euh, on m'appelle. Mm -hmm. Je vais derrière et là. Euh, non, on ne m'appelle même pas, je reçois par euh, les ouais, messages, pas, le résultat par mail. Ouais. Alors, en plus, j'ai eu une réaction stupide parce qu'il euh, y a quand même marqué recherche positive, mais ouais. j'avais tellement peur de me faire de faux espoirs que j'ai envoyé le... les résultats à mon père qui est médecin en lui disant je suis enceinte là ouais. <rire> Tu me <rire> confirmes Donc voilà, j'ai appelé... Euh... Alors, j'ai... ma Compagne n'a pas été la première à le savoir parce que comme c'était son anniversaire le lendemain, mmh. euh, au début je comptais attendre le lendemain pour lui dire, ouais, ouais, ça va bon bien bon. évidemment j'ai pas tenu, hein. <rire> mais je trouvais que ça faisait un joli cadeau d'anniversaire, mais euh, non c'était trop dur de tenir jusqu'au lendemain, et j'ai mmh. appelé euh, ma mère et mon frère, ouais. et alors bien évidemment j'ai pleuré et j'ai passé le reste de ma journée à sourire comme une débile. C'était super. Avec mes collègues qui étaient morts de rire parce que dès qu'ils me regardaient, hop, encore plus, je souriais encore plus.
0: Donc
1: non, c'était, c'est assez magique comme sensation et en même temps tu réalises pas. Mais de toute façon, tu ne réalises, je crois, quasiment aucun moment de ta grossesse que tu vas avoir un bébé. Ouais, non c'est clair. Et même quand tu es là. Non, moi franchement, le jour où il va m'appeler maman, je vais me retourner en mode, c'est qui ça.
0: <rire> euh, super, alors du coup, comment est-ce qu'elle réagit ta compagne quand, quand tu lui
1: annonces Elle a pleuré. Et euh, pff, elle a été euh, folle de joie, quoi. Ouais. Et alors, pareil, euh, tu réalises pas, c'est très abstrait. Bien sûr. Euh, surtout tant que ça se voit pas. J'ai dit, il y a un bébé là-dedans, sérieux Vous êtes sûr <rire> Et t'arrêtes pas de toucher ton ventre, et en fait t'attends qu'une chose, c'est qu'il se voit. Bon à la oui, fin quand t'es enceinte de 9 mois et que euh, tout est difficile, pff, tu te dis que c'était quand même plus simple au début. <rire> mais euh, moi ça m'a beaucoup réconciliée avec mon corps, c'était assez génial de se voir, euh... enfin j'ai adoré. Ouais,
0: t'as adoré la grossesse
1: Ouais, pourtant elle a été difficile physiquement, mais euh, j'ai adoré. Ouais, ce que j'allais te demander du
0: coup, est-ce que t'as été suivie, euh... parce que du coup comme tu, enfin... Dans les, dans les dossiers en France, tu n'étais pas une patiente de PMA. Euh, Est-ce que tu as eu un suivi particulier
1: pendant la même Non, pas du tout. D'accord. Non, c'était Et... un suivi normal. Euh, D'ailleurs, euh, honnêtement, le suivi n'est pas... pas terrible. Ah ouais, euh, et on en parlait avec d'autres euh, copines qui sont tombées enceintes à peu près à la même période. Et c'est vrai qu'on euh, n'écoute pas beaucoup la femme enceinte. Euh, et pour la majorité des symptômes, euh, pff, on te répond bah, ce oh, sera fini quand la grossesse sera finie. C'est vrai. Ouais. Moi, je sais que les trois derniers mois, euh, il, il était sur la veine cave ce qui fait que je pouvais même pas marcher 50 mètres sans m'étouffer. Et il fallait que je m'assoie parce que j'allais tomber dans les pommes. Ouais. Euh, trois mois comme ça c'est lourd et quand je leur disais j'avais droit, ah à... oh, c'est vrai c'est impressionnant c'est rare, euh, bon mais ça va vite euh... ça va vite se finir dans trois mois <rire> ok super, ça va vraiment combiner
0: c'est vrai moi j'ai eu des trucs comme ça à la fin de ma grossesse j'avais des attelles aux deux poignets. Mmh. Euh, j'avais tu sais le, le syndrome carpien, je pouvais oui. plus bouger les, les poignets. c'était non mais de, genre, je pouvais plus rien faire, je pouvais même plus taper un clavier ni rien, c'était mais de toute manière, le meilleur, le meilleur traitement pour tout ça, c'est l'accouchement. Ouais, merci. Non, bien mais bien ça. Sauf On de... non, il y a une vie. <rire>
1: enfin...
0: Moi, mais quand ma compagne n'était
1: pas là, elle est partie une fois, une semaine en vacances. Mm -hmm. euh, bah, j <rire> je demandais à mes communs de faire les courses. quoi. Parce qu'aller ouais. jusqu'au carrefour, qui est quand même pas très loin, mm -hmm. euh, c'était compliqué. Ouais. De toute façon, marcher de ma porte jusqu'à l'ascenseur, euh, déjà devant l'ascenseur, il fallait que je m'assoie et que je reprenne mon souffle. Oh, <rire> ouais. Ouais. On, a... On a fait une une séance, un shooting grossesse. Mm -hmm. Je sais pas comment il a fait pour avoir de jolies photos, parce que euh, je, je tenais pas deux secondes debout. Ah. Donc il fallait vraiment que je prenne la photo euh, vite, vite. Et à un moment, euh, ma copine a dû me porter jusqu'à un banc, parce que j'étais en train de tomber dans les pommes, quoi. Ah. Donc ah. euh, il me mettait à pleurer, parce qu'on se sent ridicule, quoi. T tout le monde te regarde, le nombre de fois où on m'a dit... Euh, quand je m'essayais, ça va madame, vous voulez qu'on appelle les pompiers, vous allez accoucher. <rire> non, ça va aller.
0: <rire> voilà. Il n'y a pas, pas d'ailleurs, pour ce, 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 ce truc-là en particulier, il n'y a pas de, de manipulation qu'on peut faire en ostéo, par exemple, pour,
1: pour te... Alors, on peut, te... ma compagne a essayé, parce qu'elle est ostéopathe, euh, on peut essayer de retourner bébé, enfin, de le déplacer un peu. Mm -hmm. euh, elle l'a déplacé. Mmh. et puis s'est réinstallée deux secondes plus tard. Donc, <rire> il était trop bien, il voulait pas bouger. Vous êtes gentil, mais moi je suis bien là. Okay. C'est ça
0: <rire> Il
1: avait déjà son petit caractère.
0: <rire> non mais c'est bien tu connais les bonnes choses. Ouais. Euh, alors donc du coup, une fin de grossesse un peu rock'n'roll, euh, et puis bah arrive le grand jour, la rencontre, comment ça
1: se passe <rire> Alors, c'est marrant parce que j'étais pas du tout stressée par l'accouchement. Mais en fait, je ouais. crois que j'ai fait un déni total. Moi, j'étais persuadée qu'on me donnerait mon bébé sans que j'en passe par la case d'accouchement. Je sais pas. <rire> je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est mieux parce que sinon j'aurais passé des mois à angoisser. Ouais. Euh, ça a été <rire> horrible. <rire> ouais. Mais euh, voilà, je le dis parce que je ne mets pas euh, en jeu les choses. Maintenant, je sais que pour moi, ça a été euh, assez atroce, mais euh, j'ai des amis pour qui ça s'est très bien passé. Chaque femme est différente, donc... Euh... Ouais. Mais euh, oui, nous, en fait, euh, mes contractions sont passées en, je ne sais pas, en deux heures de dix minutes d'écart à deux minutes d'écart. Waouh wow. okay. Hyper violente dès le début. Il n'y a pas eu de progression. Elles ont été, dès le début, super violentes. Mm -hmm. Quand elles étaient à deux minutes, donc on part à la mater, euh, je pleurais de douleur dans la voiture, mais je me suis dit, bon, euh, si elles en sont à deux minutes, euh, ça va aller vite. Nope. ouais Non, je suis arrivée, même pas, le col n'était même pas effacé. Oh wow. Donc heureusement, ils ne m'ont pas renvoyée parce que j'aurais pas pu. De toute façon, j'étais par terre en train de pleurer. Alors... Oh là là, ouais. Donc, euh, ils ont tout essayé, le bain chaud, ma copine qui voulait me masser, mais en fait, c'était encore pire quand, on, je, à part qu'elle me tienne la main, elle ne pouvait rien faire. Okay. Euh, je pleurais, je vomissais, euh, j'ai dit je ne sais pas combien de fois, je ne peux pas le faire, il faut que ça s'arrête. Enfin, c'était assez atroce. Ouais. J'ai pas pu avoir la péridurale avant, on est arrivé à 9h30 du matin, je l'ai eu à 21h30. Oh wow sérieux Alors que je la réclamais à corps et à cri. Mm -hmm. Donc j'ai eu un dérivé morphinique qui m'a voilà, permis pendant quelques heures de me reposer un peu, mais euh, enfin c'était très très dur. Alors après la péridurale c'est magique, hein moi j'ai adoré. <rire> je, je recommande, j'ai pu un peu, peu dormir, je, je me sentais un peu mieux, j'avais faim. Pas le droit de manger mais j'avais faim. Ouais. Et par contre, en fait, ce que j'ai pas apprécié du tout, c'est qu'ils ont coupé la péridurale avant euh, le travail. Ah bon? Ouais. Ils m'ont dit qu'il fallait sentir les contractions pour pouvoir pousser.
0: Mm
1: -hmm. euh, j'ai pas tilté, c'était mon premier accouchement. Je me suis dit ok, ça va être rapide, de toute façon. Mm -hmm. Non. Euh, non, parce qu'ils euh, ne voulaient pas descendre. Mm -hmm. Il descendait, il remontait, il descendait, il remontait. C'était oui. horrible. Je hurlais sur la table avec les... tout le monde qui dit accepte la douleur, respire. Non, je peux pas, là, juste foutez-moi la paix, je ne peux pas, j'y arrive pas. Ouais. Et, euh... et au final, donc, ils ont appelé le médecin parce que quand ça dure trop longtemps, ça peut devenir dangereux. Mm -hmm. Et euh... bah, elle m'a pas demandé. Et elle m'a fait. Donc il y a eu les ventouses et les pisios sans péridurale. Waouh, wow. oh wow. ouais. ouais. Ouais, et en fait, euh, ils avaient mal évalué le poids de Gabi, ouais. et s'ils avaient su, ils faisaient 4,4 ,4 kg à la naissance, ouais. et euh, comme je suis toute petite, s'ils avaient su, soit ils l'auraient déclenché avant, soit j'aurais eu une césarienne. Bah ouais, d'accord, à ouais. ouais, non, ils il passaient pas, enfin c'était... Et d'ailleurs, c'est assez dur parce que j'avais attendu ce moment où on allait me le mettre sur le ventre euh, depuis euh, tellement longtemps. Et mm -hmm. en fait, t'es tellement fatiguée, t'as tellement mal que t'as juste envie de dire, fiche-moi la paix. Ouais. Je suis pas prête laisser-moi tranquille. Ouais. Donc heureusement, mm -hmm. ma compagne était là. Ils ont fait du pot à pot tout de suite. Mm -hmm. euh, c'est elle qui a fait les premiers soins parce que moi, je pouvais pas bouger. Mm -hmm. Et voilà, du coup, le lien s'est fait après entre lui et moi. Et, euh... mm -hmm. Mais sur le coup, c'était dur.
0: Ouais. C'est vrai, c'est important de, de, de le dire aussi. C'est pas toujours facile.
1: C'est ouais. pas toujours facile. Après, je sais qu'il euh, y a des femmes pour qui, euh, bah, comme euh, normalement, les, les contractions, ça va en progressant. Bah, en général, elles n'ont pas trop mal jusqu'à la péridurale. Celles qui perdent les os d'abord, euh, parfois, elles ont la péridurale avant même d'avoir mal. Enfin, Il y a plein de configurations possibles. Bien sûr. Donc, il faut pas se dire que ça va forcément se passer comme ça ou que... Euh... Enfin, voilà, je le dis pas pour faire peur. Mais c'est euh, vrai que ça peut arriver. Oui, c'est clair.
0: D'accord. Euh, Qu'est-ce que tu aurais euh, aimé savoir euh, que tu ne savais pas euh, avant de te lancer dans, dans, dans tout ce parcours Alors,
1: ça n'a étonnamment euh, pas grand-chose à voir avec le parcours en lui-même mais j'aurais aimé qu'on me dise que, euh, une grossesse, euh, un enfant qui arrive, c'est très lourd pour un couple. Et je crois que le conseil que je donne d'ailleurs à toutes mes copines quand elles veulent se lancer dans l'aventure, c'est euh, vérifier que vous êtes vraiment prête. Et honnêtement, allez voir, euh, allez voir un thérapeute de couple juste pour vérifier que tout va bien. Parce que la grossesse fait ressortir tous les problèmes. Les problèmes ouais. dans ton couple... Mais aussi, si toi, il y a des choses que tu n'as pas réglées, on ouais. euh, tout ressort. Ouais. Et ça peut être très difficile à gérer. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, euh, on ne le sait pas... Enfin, moi, je ne le savais pas avant d'avoir regardé un peu. Euh, 25% des couples se séparent à l'arrivée du premier enfant. Ouais. ouais, dans la première année, mmh. ça. Mmh. Voilà, ce qui est assez énorme. Ouais. Et on t'en parle pas parce que c'est vrai que sur tous les réseaux, tu vois des parents super heureux avec leur bébé de 3 mois, tu as l'impression que tout est facile et que ce ouais. sera que du bonheur, euh, c'est génial, hein. je reviendrai pas en arrière, parce que de l'avoir dans mes bras là, comme tout de suite maintenant, c'est le bonheur, mm -hmm. mais n'empêche que c'est dur. Ouais. Et qu'il faut, il faut le savoir, euh... Donc ouais, moi c'est ça que j'aurais aimé savoir. Ouais. Non, On aurait pris plus de temps pour nous deux avant, mm -hmm. Et ensuite, on se serait lancé dans le parcours peut-être plus serein. Mmh. Bien sûr. C'est un super conseil.
0: Est-ce qu'il euh, y a euh, un conseil que tu aimerais donner à des couples euh, qui chercheraient à se lancer dans un parcours euh, PMA à l'étranger, euh, comme, euh, comme vous vous l'avez fait
1: ben, Ce qu'on n'a pas fait, euh, mieux se renseigner que nous. Ouais. Euh, vraiment choisir la clinique, pas prendre la première, euh, Voilà, essayer d'avoir des avis sur la clinique par des personnes qui y sont allées, euh, ouais. bien réfléchir aussi. Euh, nous, à faire, évidemment, on ferait la file directe. Ouais. Parce que, euh, bah qu'au final, ça nous aurait coûté 7000 000 euros, on aurait eu Gabi, alors que là, euh, ça nous a coûté beaucoup plus. Maintenant, c'est vrai que ça peut aussi marcher au du premier coup. Donc, c'est quelque chose à réfléchir, je pense. De savoir si on veut commencer par les incés ou si on passe direct à la five. Mm -hmm. euh, et aussi, ben, c'est ce que je disais, euh, vérifier, enfin, voilà, aller voir quelqu'un, vérifier que son couple est, est très solide, parce que ouais. c'est ouais. vraiment pas facile. C'est les deux conseils que je donnerais, et puis euh, voilà, euh, voir le maximum ses copains, faire des choses qui vous font plaisir, et effectivement, pas faire comme moi, et essayer de ne pas être obnubilé par ça, même si c'est très dur. Bon, ouais, c'est difficile, ça, c'est clair. Euh,
0: comment est-ce que euh, tu as fait, toi, pendant tout ce parcours pour prendre soin de toi, particulièrement Parce qu'on a, on a, on a, on, on en parle dans, dans pas mal d'épisodes. C'est vrai que c'est n'est pas facile. En fait, on, on peut avoir un peu tendance à s'oublier, comme tu dis, à faire, euh, donc on peut avoir, euh, vivre cette obsession, l'envie de, de, de maternité et oublier, finalement, de prendre soin de soi, oublier... Euh, Ouais, de savoir lâcher prise, etc. Est-ce que est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu as, as réussi à faire ou oui
1: comment euh, Alors pas vraiment. Euh, J'avoue que première lancée qui a pas marché. Euh, J'ai fait du shopping. Super, hein euh, ma, ma copine m'a dit viens, je t'emmène. moi euh... bon, elle m'a emmené dans mon magasin préféré puis on a fait du shopping. Mais euh, voilà, on a fait si on a fait quand même une pause. Euh... Le mois d'août 2018, du coup, euh, on est parti chez mes grands-parents à Marseille, trois semaines, et c'est vrai que ça nous a fait du bien, on a fait pas mal d'activités, on a des copains qui sont venus, donc c'est vrai que ça c'était cool de faire une pause. Euh, on avait hésité, hein, est-ce qu'on y va pendant les vacances ou pas On a choisi de pas y aller ce mois-ci, et franchement, on a eu raison. Euh, je pense que quand il y a un moment où on arrive, on se dit que pff, ça devient dur, il faut faire une pause. C'est pas très grave si ça recule d'un mois, c'est dur sur le coup, ça paraît être la fin du monde, mais euh, franchement, c'est nécessaire.
0: Et alors, vous n'êtes pas mariée, alors comment est-ce que ça va se passer Est-ce que ta compagne veut adopter ou est-ce qu'il y a un autre moyen de faire reconnaître la filiation
1: euh, bah, Nous, on sait qu'on est de maman. Euh, c'est vrai qu'effectivement, euh, tant qu'on n'est pas marié et qu'on n'adopte pas et on n'est pas sûr de le faire, Mmh. Euh, ça veut dire que si elle veut aller le chercher à la crèche il faut que je lui fasse un mot euh, mmh. ça veut dire que si on se sépare la garde s'arrange entre nous mmh. et il faut être très fair play ce qui n'est pas forcément toujours évident il euh, y, y a plein de choses c'est vrai que si on si on peut se marier avant c'est plus facile je pense l'adoption la, se fait plus vite ouais. Maintenant, euh, c'est pas toujours possible. Je connais pas mal de nanas qui se sont mariées enceintes ou à l'arrivée du bébé. Mm -hmm. Des mariages, bon bah c'était, euh, c'était pas un grand mariage, mais au final, euh, c'est pas le plus important.
0: Ouais.
1: C'est vraiment se dire, euh, bah, si on s'aime, tant pis si on se marie à la mairie, c'est pas très grave. Hein. Quitte à faire une fête plus tard, mais au moins. Bah, quand on veut, au bout de six mois, on peut commencer à lancer la procédure d'adoption. Donc voilà, mais euh, là, pour l'instant, non, tout se fait entre nous
0: Ça doit être, ça doit être euh, complètement facile, tout ça. C'est vrai que ce n'est pas, euh, pas un cadre évident. Je vois, je, du coup, je suis aux États-Unis euh, mmh. et je vois mon, mon petit euh, à la crèche euh, qui euh, a une copine euh, qui a deux mamans. Enfin, euh, mmh. Aux États-Unis, on ne viendrait jamais te demander. Euh, Quoi que ce soit, si tu, si tu déclares que c'est toi les parents, c'est toi les parents, et puis...
1: Euh... <rire> et en, en France, pas du tout, ouais. et c'est vrai que euh, moi, ma, ma plus grosse terreur, c'est vraiment les réflexions que Gabi pourrait entendre. Ouais. Parce que je sais qu'avoir de maman, lui, ça va pas le traumatiser, hein. ouais, mais... D'ailleurs, j'ai un petit garçon qui passe sa vie à rigoler, donc... Euh... <rire> mais euh, mais c'est sûr que oui, c'est plus le regard des autres et la réaction des autres qui peuvent être euh, difficiles pour un enfant, ouais. qui a pas forcément le recul, enfin... Euh, ouais. Et on sait qu'on ne pourra pas toujours le protéger de ça, donc après il faut lui donner les armes pour savoir que voilà il est aimé, il a une famille qui n'est pas conventionnelle, mais il a une famille quand même,
0: ouais.
1: et que euh, il passera toujours avant tout pour nous,
0: mmh.
1: et qu'on fera tout pour qu'il qu soit
0: heureux. Ouais. C'est pareil pour tous les parents, <rire> donc c'est finalement ouais, hein c'est pareil pour tous les enfants. En fait. Comme quoi il n'y a pas beaucoup de différences en a vrai. Pas de différence, exactement. Bon, bon écoute, c'est super euh, écoute Olivia, un immense merci euh, d'avoir pris le temps de raconter euh, votre histoire, merci Gabrielle d'avoir laissé ta maman raconter son histoire aussi
1: euh... je t'en prie si ça peut aider d'autres euh, couples, franchement euh, c'est chouette parce que je sais que nous on a eu du mal à trouver euh, justement des, des témoignages des... c'est venu petit à petit mais plus il y en a, plus ce sera facile pour les suivants ouais c'est ça, exactement
0: c'est c'est ce qu'on espère. Il mmh. euh, a quel âge d'ailleurs, Gabriel, aujourd'hui
1: euh, Deux mois et une semaine. Il est né le 15 novembre.
0: Waouh wow. ouais, Ça passe trop vite Ouais, oui, non, ça c'est clair. Tu pas au bout de tes peines là-dessus. <rire> ah, je sais. Bon, <rire> et bien, écoute, en tout cas, profitez bien euh, tous les deux, tous les trois. Euh, et excellente continuation, et vraiment merci infiniment d'avoir euh, partagé ton histoire euh, et d'avoir partagé tes conseils justement avec euh, la communauté de Alors et de pour bientôt.
1: Bah, merci à toi!
0: <rire> à bientôt, Olivia! Au revoir! que le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi